0: Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a ver la parte número 2 de capítulo 11 del 1 de Corintios y dice así. Abusos en la cena del Señor. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, desacuerdos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En el capítulo 11, en la primera parte, lo que era el atavío de las mujeres, ahí inició diciéndole, Os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones que les he dado. Aquí en esta parte, en cuanto al tema del abuso que se estaban llevando a cabo en la cena del Señor. Para los que no saben lo que es la cena del Señor, eh, cada cierto tiempo en la iglesia se lleva a cabo las congregaciones, la cena, la Santa Cena, y te sirven un, un, un vasito de jugo de uva que simula la sangre, y un pedacito de pan o de galleta, simulando que es el cuerpo de Cristo este y al hacerte partícipe de la cena del señor estás haciéndote partícipe del sacrificio que hizo Jesús si lo tomas este lo tienes en poco a menos estás teniendo un poco o menos lo, lo que hizo el señor por ti es como una conmemoración entonces estas santas cenas o la cena del señor que se llevaban a cabo en ese tiempo estaban terminando en desenfreno en problemas ¿por qué y aquí nos dice en la Biblia de estudio lo que sucedía en Corinto. Los banquetes de amor en la iglesia primitiva terminaban por lo general con la celebración de la Santa Cena del Señor. La iglesia mundana y carnal de Corinto había convertido esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería y embriaguez. Encima de esto, los creyentes acaudalados traían comida y bebida en abundancia para ellos nada más. Pero se rehusaban a compartirlo con los demás. Y esto este, les causaba molestia y no les importaba que sus hermanos más pobres salieran de allí hambrientos. O sea, no compartían lo que llevaban. Entonces, por eso dice aquí este Pablo que se estaban reuniendo no para lo mejor, sino para lo peor. El propósito era celebrar la cena del Señor para conmemorar este... Su muerte y cómo entregó su vida por nosotros. Obviamente la resurrección después. Pero ahí estaban llevando y mostrando lo que cada uno tenía en su corazón. Los que tenían dinero llevaban comida y bebida de sobra y no lo compartían con lo demás. Y lo menciona aquí Pablo. Dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, eh, no discusiones sino diferentes situaciones o, o desacuerdos para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados, o sea para que se vea qué es lo que hay en cada uno de ellos y aquí estaban viendo que los que tenían dinero pues estaban en abundancia no compartían con los que estaban más pobres y no les importaba comer y beber enfrente de ellos y no compartirlo y aquellos se iban con hambre este y ellos pues no, no les importaba entonces dice que eh, la iglesia estaba fragmentada por esas este, diferencias que se suscitaban en esas situaciones. Entonces dice ahí que, que entre nosotros se haga manifiesto qué es lo que, quiénes son los que están aprobados. La simpatía con cierta... Eh, facciones revelaban quienes no habían pasado la prueba de autenticidad y pureza espiritual para eso decía él que pues podía servir esas disensiones entre hermanos para ver o pues, saber probar la autenticidad de, de su pureza espiritual dice en el versículo número 20 eh, cuando pues os reunir vosotros esto no es comer la cena del señor el banquete de amor y la celebración de la comunión habían sido pervertidos a tal punto que se construyeron, perdón, se constituyeron en una excusa percaminosa para el egoísmo más soez. No podían afirmar con legitimidad que era algo dedicado al Señor porque no lo honraban en lo más mínimo. Sí, eh, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Dice, pues, ¿qué? ¿No tienes en casa o no tienes casa para comer allá? Entonces dice, si tenían planificado satisfacerse a sí mismos como tal apetencia, mejor sería que se quedaran en casa de cada uno de ellos. Hacer eso, si lo que querían era comer a sus anchas y beber hasta embriagarse, pues que lo hicieran en su casa. Dice, ¿acaso no tienes casa para realizar eso? porque tienes que venir a hacerlo aquí? Este... Entonces, eso es lo que hablaba este Pablo sobre los abusos en la cena del Señor. Ya vimos lo que es el atorio de las mujeres en esta parte 2. Iniciamos con abusos de la cena del Señor. Y luego vamos al siguiente que es institución de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Es lo que les explicaba hace un momento, que es el significado de tomar la cena o la santa cena del Señor. Es eso, es hacer este eh, esta cena pequeña, simbólica, para hacerlo en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber uh -huh. cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto es algo este, serio para tomar la, la cena. El Señor tienes que estar a cuentas con Él. Te dan un momento para ponerte a cuentas con Él. Y si estás este, limpia, o sea, a cuentas con el Señor y estás eh, consintiendo con tu mente pleno conocimiento de que estás haciendo esto en memoria del Señor y al comer este, ese pan y al beber ese jugo este, que aquí se vino, en la sangre del Señor, está siendo partícipe ¿sí? de este ese momento y si tú no lo tomas con importancia, eh, eres como aquellos que lo crucificaron. Sí, entonces esto tiene no es un ritual ni, ni nada de ese. Es como dice ahí, hacerlo todas las veces ¿sí? en memoria de mí. Entonces es importante y eh, sobre todo no usar esas ocasiones para hacer lo indebido como lo estaban haciendo ellos. Y en la actualidad se sigue celebrando. Dice así, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que venga en la segunda venida. Todas las veces que se haga, estás este, haciéndole memoria de Él, recordando que así como murió, resucitó y que ha de venir. En la Biblia de estudio dice, aunque no era información nueva para los corintios, porque Pablo ya lo había enseñado, es un recordatorio importante. Esta descripción de la cena final de Cristo con sus discípulos es una de las más bellas. En todas las escrituras y a pesar de haber sido presentada en medio de la, re, de la reprensión fuerte contra el egoísmo carnal. Si esta carta fue escrita antes que cualquiera de los evangelios, como lo, crean, bueno, como lo creen casi todos los eruditos más conservadores, la instrucción de Pablo fue el primer registro bíblico de la institución de la cena del Señor y una revelación directa del Señor que no leyó en los escritos de alguno de los otros apóstoles. O sea, esto fue por revelación que le dio el Señor a Pablo. Y dicen que esta carta se escribió antes de que se escribieran los evangelios. Sí, que es este Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Antes de que se dieran esos este, evangelios escritos, aquí ya Pablo ya le había escrito esta carta. Sí, porque si tú te pones a investigar cada evangelio, cada libro, fue escrito por otras este, por una persona en específico en años diferentes y lo importante y lo verídico de esta Biblia es que uh, por ser escrito por diferentes personas en diferentes tiempos coincide y coincide porque podemos ver en la concordancia podemos ver las citas bíblicas que una cita bíblica se une con otra o reafirma otra este que esté en otro libro ¿sí? que fue en otro tiempo sin embargo, algo escrito por diferentes personas en diferentes tiempos pueda tener concordancia. Eso es lo maravilloso de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo, no por hombre. Por eso es que coincide. Entonces dice, eh, en el versículo 24, que dice que habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo, o quebrado, partido o quebrado, dice la evidencia de que, de los manuscritos es muy débil para incluir esta palabra. sí, O sea, cuando partes el pan o quiebras el pan, se simboliza lo que fue golpeado el cuerpo de Cristo. Eh, dice que esta copa es el nuevo pacto. En el versículo 25, el antiguo pacto se puso en práctica de forma reiterada mediante la sangre de animales ofrecidos por los hombres, pero el nuevo pacto fue ratificado una vez y para siempre por la muerte de Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros ya no tenemos la necesidad de sacrificar animales o palomas este, derramando su sangre porque ya no es necesario derramar la sangre de ningún animal inocente para cubrir nuestros pecados. ¿Sí? Eso era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados en el nuevo pacto que hizo Jesús. Eh, al derramar su sangre por nosotros se hace un nuevo pacto que es el único y suficiente sacrificio para siempre que fue la sangre de Jesús. sí Que es la sangre de Jesús que está en vigencia. Eh, ese sacrificio es el único y el único que tiene valor y está vigente hasta la actualidad. Sí, que no nada más cubre nuestros pecados, nos limpia. Por eso dice que nos santifica y nos hace justos delante de ellos Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús. Si otra persona derrama toda su sangre, ¿sí? eh, su sangre no tiene valor porque su sangre es pecadora como la de todos nosotros, pero la de sangre de Jesús es perfecta, es santa. Por eso... Él decidió entregar su vida por la de nosotros y ese sacrificio que él realizó una vez y para siempre es suficiente sí, para limpiarnos de nuestros pecados. Y nosotros lo aceptamos sí, y clamamos esa sangre de Jesús creyendo en su sacrificio. Es que fuimos comprados a precio de sangre. Por eso se dice sí. Entonces ese es el nuevo pacto. sí, la sangre de Jesús y ya nosotros no necesitamos estar este derramando la sangre de ningún animalito, sí, ya lo hizo Jesús una vez y para siempre, dice Jesús eh, que hagamos esta el, tomar el vino o el jugo y el pan, sí, en memoria de él, dice Jesús transformó la cena, perdón, Jesús transformó la tercera copa de la Pascua en la copa de conmemoración de su ofrenda Sí. Eh, el evangelio es representado o presentado a través de la ceremonia de comunión a medida que se explican los elementos. Estos apuntan a su encarnación física, su muerte como sacrificio por el pecado, su, su, su resurrección y su reino venidero. Eso simboliza la cena del Señor, que ya lo habíamos explicado ahorita. Sí. Dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, con actitud indiferente, ritualista, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura o cualquier otra disposición no piadosa. Es lo que les mencionaba. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, tenemos que tener este nuestra conciencia tranquila, y limpia, cuentas con el Señor por medio de la oración y el arrepentimiento de nuestros pecados. Si tú tienes en poco esta actividad, esta celebración, ¿sí? este aquí dice, de tal manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si tú lo haces en burla, si no lo haces consciente, si lo haces este, indigno, sin haberte arrepentido, estás haciendo partícipe de las mismas personas que lo crucificaron lo maltrataron en ese tiempo. Fíjense, qué importante. Entonces, actitud indiferente, ritualista, con, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura, o cualquier otra disposición o piadosa, o sea, falta de perdón, que sea que estés en adulterio, que estés en fornicación, sin arrepentirse, ¿sí? Eso es comer la cena del Señor indignamente y te haces acreedor, ¿sí? De, y culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿sí? Entonces, eh, Dice, venir a la mesa del Señor aferrado al pecado personal, no solo deshonra la ceremonia, sino también su cuerpo y su sangre. Al tratar con livianidad el sacrificio magnánimo del Cristo por nosotros. Es necesario exponer todo el pecado ante el Señor y participar después de arrepentirse para no ridiculizar el sacrificio por el pecado con un apego recalcitrante al mismo. Sí, Que no lo tengas tan arraigado, que no lo quieras dejar y aún así por quedar bien con los demás. ¿Qué es participar de la cena del Señor? No. ¿Sí? Entonces, hay que limpiarnos de nuestros pecados, hay que estar conscientes cuando participamos de la cena del Señor, no haciéndolo como un mero ritual, sino dándole la importancia que tiene y aquí nos explica qué es, lo que significa. ¿Sí? Cuando la tomamos es en memoria del Señor, de la sangre que derramó y la vida que entregó. Golpeando así su cuerpo, ¿sí? Entonces dice, por tanto, que nos probemos, o sea, por lo tanto, piensa, examínate, punta, cuentas con el Señor y después ahora sí, toma, ¿sí? La cena del Señor, si ya estás arrepentido, ya cuentas con Él. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Tú lo estás comiendo sin... Cada quien se va a enterar, Dios. Si no te limpias en tu conciencia arrepintiéndote de corazón, no solo de palabra, dice, eh, juicio comes y bebes, comes y bebes juicio. sí Así como lo que van a pagar aquellos que lo crucificaron, así tú también te estás haciendo creador de ellos. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han muerto. Si sí, la ofensa era tan seria que Dios sometió a muerte a los peores ofensores una forma extrema pero eficaz de purificar dentro de la iglesia entonces dice sí, pues nos examinemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo los creyentes son librados de ir al infierno no solo por decreto divino, sino por intervención divina. El Señor escarmienta para que los suyos vuelvan a conducirse con rectitud e incluso envía la muerte a algunos en la iglesia. Para que se libren antes de que pudieran apartarse. Fíjense qué interesante, cuando ya te has convertido al Señor y te estás perdiendo, te manda una prueba para que vuelvas a los caminos de él. Y continúe recto y no se pierda tu alma. Y algunas personas que Dios sí sabe el, el interés o la intención de nuestro corazón, hacia dónde vamos enfilados, y ve que nos vamos a perder, dice que manda mejor la muerte, o sea, te recoge antes de que te pierdas por completo. Y hablando sobre esto, hay personas que en toda su vida este se rehusaban a, a aceptar al Señor, lo querían dejar para después. Después se les presentó una enfermedad. Una prueba difícil. Y lo aceptaron en el hospital. Y este. El Señor les dio tiempo de arrepentirse. Hicieron la oración de fe. Salieron del hospital. Y después. Fallecieron. Dios después. O otros este, después. Días o tiempito después. De haber aceptado al Señor. Dios los recoge Y esta puede ser una de las situaciones este que hice aquí para que se libren antes de que se aparte o sea que se libren de la condenación del infierno y este mejor dios les manda la, la muerte para que su hermano se pierda entonces dice um, así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reúnáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere Eso es lo último que dice esta carta. Este capítulo 11. Eh, dice, no tiene, no tiene sentido que te reúnas para caer en pecado y ser disciplinados por ello O sea, si no te vas a reunir para dar gloria, honra al Señor, para no comportarte de lo que Dios espera de ti, pues mejor dice que pues no vayas, ¿sí? no acarries condenación, ¿sí? ni juicio para tu, para tu vida, abstente de eso, y pues seamos sabios, este, si ya estás en el camino del Señor y te estás apartando, pues ten cuidado, ten cuidado porque el Señor es dueño de todo, y Él decide los tiempos, y si ve que tu corazón se está desviando. Se está apartando. Y que va a ser difícil que después vuelvas. O que se va a perder tu alma. Puede mandarte a llamar antes de tiempo. Así que no acarremos condenación. Y juicio para nuestra vida. Estos son los puntos. Que, que podemos ver. En el capítulo número 11. Esta es la parte 2. De 1 de Corintios. Esperando que sea de bendición. Para tu vida. Este... Que tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.